0: 先生们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin，
1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明、呃。人呢对美食有着天生的不可抗拒，所以说民以食为天嘛，对吧？因为寻找食物和把食物变得好吃，这是人类的本能。这个呢，在我们很小的时候就有了啊。之前我们有一同事带着小孩来办公室，小孩也就三四岁那么大吧。然后呢，他妈呀就给了他一一支笔，拿了一张 a 四纸，说啊，妈妈去工作啦，你在这儿去画画啊，别乱跑。那孩子特别听话，闷头开始画，画了一个多小时，还在那儿画了呢。我好奇啊，我说这么大点小孩能画什么玩意儿啊，还整得跟真事儿似的。我走近一看，我就彻底惊呆了。那小孩把那 a 四纸正反面拿着笔全都涂黑
0: 了。真的特
1: 别执着，拿圆珠笔啊，那么细啊，一笔一笔的涂，中间连个缝都没有，纯黑的。当然你知道吗？我我立刻联想到，就是以前我看过的一些恐怖片儿，这个桥段特别的像。难道这孩子被什么附体了吗？后来我就壮起胆子问他，我说：“那人小朋友，你画的是什么呀？”这小孩听我问他，缓缓放下了笔，举起了他已经被他彻底涂黑的纸，笑着说：“我画的是玻璃海苔。<笑>”你看像不像？<笑>是挺像，这还反光呢。你，咱、哎、这说一句，这个海苔这个东西啊，真的是太奇葩了啊！它是一个吃之前，我觉得这玩意儿啊挺好吃，的。有什么好吃啊？有什么好吃？吃的时候呢，觉得哎还不错，确实挺好吃。吃完之后，我觉得我刚才啥玩意儿也没吃的，神奇零食。<笑>不过呢，今天说到那些日渐消失的美食啊，您可能想象不到，其实海苔已经有这个趋势了。体现最为明显的就是日本，本身呢，日本是海苔的消费大国，海苔可以说是日本百姓餐桌上必不可少的食材之一啊。甭管是单独吃啊，还是寿司啊、手卷啊，就连他们的拉面里边都得插着两片厚厚的海苔。去日本吃的话呢，你会发现日本的海苔要比咱们国内超市买的那种厚实啊，咱们的海苔做的有点那个太入口即化了，这个、啊。啊，特别像吃那个大白兔奶糖外边那个塑料皮儿，这个日本的就厚实很多。而在前两天呢，有一个关于日本海苔的报道啊，说随着这个气候的变暖呢，海苔的产量是不断的下滑，而日本首当其冲，陷入了近半个世纪以来最为严重的海苔荒。由于海水温度升高，导致藻类作物生长缓慢，那日本的海苔产量呢，已经是连续十年呈现下滑的趋势，当前产量比去年同期减少。百分之十五，预计今年总产量将会跌破六十二亿张，降至了半个世纪以来的最低点。那日本的相关行业就透露了，随着海苔黄的加剧啊，呃，这个同行之间的采购啊，它这之间的竞争啊，会愈演愈烈。那店里边的原材料采购的价格比前几年已经上涨了近四成了。具体到食物本身，比方说，呃，东京市内的一家饭团专卖店，平均每个月。制作六千个饭团，使用海苔呢，大概是两千张。店长就说了，从去年开始，店内长期使用的海苔由每张十八日元涨到了二十二日元，导致每个饭团的制作成本上涨超过百分之十。所以呢，为了缓和成本压力，这个店里边自上个月开始已经陆续新增了五个不使用海苔的饭团品种，以减少海苔的使用比例。你想想，饭团如果下面有海苔包着，那不就是个大米球子吗？<笑>所以呢，日本有专业人士说了，说海苔越来越贵，几乎成了高级食材。所以呢，现在日本呢开始逐渐呃加大来自韩国呀、中国这些国家的海苔进口了。其实这玩意儿吧，说实话一点都不高级。咱们要好好做也能做得不错。你知道海苔是什么吗？海苔它不是说呃天生就它就是海苔。其实我们说这个海苔，就是我们经常吃那个紫菜。小的时候，我妈总骗我说，哎，晚上咱们吃海鲜。啊，然后厨房里边做呢，闻着味儿也像，一上来发现啊，紫菜蛋花汤。别拿豆包不干当干粮，那人家也确实是海鲜啊。对吧海苔呢是属于紫菜的一种，当紫菜被烤熟了之后，就那种入口即化、质地脆嫩的口感。通常在这个基础之上，添加一些调味料，就变成了我们经常吃的、营养非常丰丰富的这个海苔了。其中这个烘烤的技术非常重要。咱们中国地大物博。努力吧，可以帮助日本朋友把这个美食继续发扬光大。当然了，这有的美食呢，是因为气候环境原因，慢慢的消失了；也有的很多美食是被时间淘汰，口味不适合现代人了，被大多数人多数人回忆成一种情怀。那今天大家我说了很多，我说一个让我印象特别深刻的就是咱们中国传统的老式的爆米花，现在真的很少见了啊！咱们去电影院啊，去外边商场啊，吃到的那种奶油爆米花，第一口吃着是好吃，但吃几口就吃腻了。主要是太甜，跟咱们传统的爆米花恰恰相反。就是传统爆米花呢，是在大黑炉子里边蹦出来的，大黑炉子架在炉火上，师傅一边拉着风箱，一边转着炉子，差不太多了。提醒一下走过路过的注意，他要踩了。然后呢，我们在边上就会捂上耳朵，然后砰的一声巨响，一团白烟升腾而起，热腾腾、香喷,喷喷的爆米花就蹦出来了。这一幕呢，绝对是我们童年的美好记忆之一。这个传统爆米花啊，没有现代爆米花那么甜。但是有种特殊的烘烤味道，我跟你说，千万不要觉得，哎，呦这个型太 low 了。其实现在各位，你们学过咖啡的，或者学这个威士忌酒，包括葡萄酒，这个里边有很多橡木桶的知识。老师跟你讲、哎，哦呦，这个烘烤味道啊，是一种非常高级的味道、啊，是由橡木桶带来的啊，其实就是爆米花味这个非常古老的爆米花机呢，引起了美国人的好奇。这个爆米花机曾经登上过美国探索频道的著名节目《留言终结者》，用来实验啊，探究制作爆米花的最快方法。其实以前有个段子，这个段子就说明这个美国人民对中国爆米花的一种好奇。说当年咱们中国还不是很富裕的时候，又赶上了灾荒，有美国人就来到了中国，想了解一下啊，中国这么多的人口，在这样一个特殊的年代，怎么解决吃饭的问题呢？就在路上走着，只听身后传来一声巨响，把他吓一跳，然后呢，就看到这个传统的爆米花机了。闻这个味儿特别的香，美国人好奇啊，就看这怎么回事啊，啊，就看到旁边站着老师傅，拿了一碗玉米啊，一碗玉米粒儿倒进去了，然后呢，就是我刚才说过那套动作啊，然后又是砰的一声，一地的爆米花，把美国人看得惊目瞪口呆。回国之后，向身边所有人宣传：中国人太厉害了，中国人发明了粮食放大器，还那么小的进去，那么大的出来。前不久呢，我妈是从东北给我寄了几袋这种传统的爆米花，还我还分享了也给了办公室的同事们，大家伙真的看了以后啊，这无限的感动、感慨什么的，然后吃了两口就扔
0: 了
1: 。<笑>所以呢，今天我们说到这个消失的美食啊，就很多都有这样的感慨：环境的变化跟时间的迁移，可能我们的口味也跟以前不一样了。但是童年的那份感动确实非常真实，它是不可抹去的。美食跟人一样，不可能永远都在。也存在着一些更新换代，甚至是适者生存。但是我们应该记住的是，享受那份美食的青春和岁月，还有人，那些都是不可替代的。就昨天晚上呢，我我说，哎，我我正好想说这个话题的时候，他说强哥在旁边呢，强哥也也无比感慨，说：“大明，你说的对啊，最重要就是那一刻跟你分享美食的人，你要好好的珍惜他。”然后跟我说说，大明，上次我记得你请我吃火锅了，干脆今天我回请你，我请你吃烧烤。我说梁哥、强哥，你终于良心发现了啊！烧烤是我最爱的，咱们走吧。然后强哥就把我带到路口去了，给我买了一个烤地瓜。<笑>烤，这也叫烧烤吗？烤<笑>地瓜现在不多了，马上就要消失了。大明，赶紧多吃点哦。<笑>